0: Bio3-Fitobronc es un jarabe balsámico con sustancias vegetales activas y miel que ayuda a suavizar y despejar la garganta.
1: Bio3-Fitobronc, jarabe adultos y jarabe niños, actúa para toda la familia. Este invierno, confía en tu farmacéutico y en Bio3.
2: seguir las cosas que hacía Ira, que es que cogía un capuchón de Onda Cero, por ejemplo, ¿no? Y, y alrededor le ponía oro, le ponía no sé qué. Que
3: lo montaba, con oro, oro, lo que lo no montaba con oro y que lo montaba con vía En el Marbella Club que te creaba un, unas exposiciones preciosas de una los obra objetos de arte que, te al, que, al, que al cabo de, de uh -huh. sus viajes Iba recolectando y ella los iba reinterpretando. Qué bueno. Tenía mucha fantasía en ese sentido. Era una mujer internacionalmente lo más importante que hay. Escribió uh -huh. un libro porque ella actuó. Actuó hasta con Alfredo Landa, yo creo, una película. Pero, pero, sí, ella ella no se le puso nada vida, por delante. ¡Qué vida, qué vida! No sí. se le puso nada por delante.
4: Y, y, y,
5: ¿Y eres escribió 30 segundos.
4: un libro que era
3: el tiempo... Eh, y la vida la vida y el tiempo De un aristócrata O de una princesa Que
6: lo busquen El, si caso, es,
3: el sí. caso es Que lo que quería decir Era que el tiempo había pasado Oh, qué lástima
2: Pues sí que ha pasado, sí de José, mi un placer inmenso Mañana Gracias, más Que mañana Dios es miércoles mañana. Que yo me sitúe Sí, mañana sí. miércoles <ríe> vale. Lo has dicho muy bien Gracias mañana, Hasta mañana para todos Y sigan aquí En la sintonía de Onda Cero No se vayan Adiós
7: Están muy buenas tardes. Es martes, 20 de febrero. Tenemos una temperatura a esta hora de 13 grados en el centro de la capital Navarra y estamos ya preparados aquí en Onda Cero para comenzar un día más más de uno Pamplona.
1: Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
7: Vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde, como es habitual cada día, comenzando eh, por el repaso informativo de la jornada que hoy vamos a centrar en esa noticia que conocíamos ayer a mediodía, después de que acabáramos más de uno pamplona en ese, esa sentencia del Tribunal Supremo que anula el traspaso de las competencias de tráfico y seguridad vial a Navarra. Va a ser el argumento principal de nuestro avance informativo, además de otras cuestiones que también están sucediendo en Navarra y en Pamplona. Tendremos también un tiempo para la actualidad deportiva con Javier Saralegui y para conocer... ¿Cuáles han sido las intervenciones más destacadas de la Policía Municipal de Pamplona y de la Policía Foral en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana? Y también, ¿cuál es la situación de las carreteras a esta hora de la jornada? Después de la una de la tarde vamos a poder compartir un tiempo con en Engaide, que es el director del Servicio Jesuita a Refugiados de Tanzania, Burundi. Junto a una delegación de Alboa, la ONG de Cooperación para el Desarrollo de los Jesuitas, acude este martes a la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional del Parlamento de Navarra. Ayer estuvo visitando el Centro Educativo San Francisco Javier de Tudela y seguirá unos días aquí en Navarra intentando sensibilizar sobre la situación que se vive en esta zona, una situación que no puede pasar por alto, lo que está ocurriendo también en el Congo, donde hay un conflicto violento que está haciendo que más personas acudan también a Tanzania y se refugien allí. Además, nos iremos a conocer la ruta de la casquería que ha organizado ANAPE, una ruta de la que se puede disfrutar hasta el próximo domingo, 25 de febrero, en 31 establecimientos navarros. Viajaremos un día más en el arte de viajar, con Viajes Marfil y Viajes NavarSol, como es habitual cada martes aquí en Onda Cero, y terminaremos con el punto final del abogado José Javier Echeverría. 12
2: y casi 24 minutos. Vamos ya con el avance informático. Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
7: informativo que comenzamos saludando a Milagros Vidondo. Muy buenas tardes. ¿Qué Mila. tal Marisa? Muy buenas tardes. Y que realmente pues está hoy muy centrado, ¿no? En esa sentencia
2: que conocíamos ayer a mediodía. Efectivamente, esa decisión del Tribunal Supremo de anular el Real Decreto por el que se acordaba el traspaso de las competencias en materia de tráfico a Navarra estimando de esa manera un recurso de la Asociación Justicia Guardia Civil Jucil que ayer ya por la tarde pues eh, bueno, provocó las primeras reacciones fundamentalmente mm. en el ámbito político, entre ellas ahora escucharemos el la las palabras de la presidenta del gobierno, María Chivite.
7: Bueno, pues nos quedamos con esas reacciones con Jorge Tirapu. Muy buenas tardes, Jorge.
0: Hola, buenas tardes, Marisa.
7: Porque realmente se sucedieron una a otra, ¿no?, a lo largo de la tarde de ayer.
0: Sí, era a las dos y cuarto cuando conocíamos esa sentencia del Supremo, en la que, eh, bueno, la conclusión es que Navarra no asumirá en exclusiva las competencias de tráfico y seguridad vial. Eh, el Supremo eh, anula todo ese proceso que había comenzado el 1 de julio de 2023 y que, eh, bueno, y que se estaba pues por decirlo de algún modo, procediendo de una manera eh, pues gradual durante los próximos cuatro años, ya que una de las cuestiones era que eh, Policía Foral no tiene efectivos para asumir esa competencia, y va a ser, bueno, pues de una manera gradual era la manera en que se había negociado, también estaba eh, la cuestión de la pasarela que era la fórmula elegida por el eh, bueno, pues por ambos gobiernos para que los guardias civiles que así lo quisieran pudieran pasar a, a Policía Foral en cualquier caso eh, considera el Supremo que es una competencia que en su integridad no está reconocida en Navarra en el mejoramiento, eh, y en ese sentido, pues con que no bastaría un mero acuerdo de traspaso ante gobiernos, que es lo que había sucedido. ¿Qué es eh, lo que pasa? Eh, ¿O cuál es eh, ahora mismo la situación? Eh, ¿Se cierra la puerta? En principio no, hay varias opciones. Lo que denuncia el Tribunal Supremo es que se ha hecho a través de un decreto ley y la fórmula no es válida pero sí que hay otras opciones el problema está en el en el fondo eh, las opciones son o bien una reforma del la mejoramiento del fuero de nuestro de nuestra LOLAPNA. o también a través de una ley orgánica esas son las fórmulas que tiene el gobierno y de hecho ayer vamos a escuchar en breve a la presidenta del gobierno el gobierno no cierra la no cierra la puerta hay que recordar que esta transferencia de tráfico eh, está negociada incluso acordada con el gobierno de José María Aznar en 2005, entre el, a quien fuera presidente en aquellos años, Miguel Sanz, y el propio presidente en aquel momento del gobierno de España, que era José María Aznar. Es una cuestión que viene eh, tiempo atrás, estamos hablando de 20 años atrás, y que bueno que, que ha tenido muchos de, eh, dimes y diretes, pero que en este caso, dentro de las negociaciones políticas que se habían establecido para acordar mm. los presupuestos del Estado, pues bueno, habían sido pactados. Hace ya unos años entre Usue Barcos y Pedro Sánchez y posteriormente, el año pasado también, se enmarcó dentro de esa negociación política con EH Bildu para contar también con su, eh, bueno, pues con su voto afirmativo en los presupuestos. En cualquier caso, el panorama ahora mismo es ese. Lo que dice el gobierno, lo que dice María Chivite es que... Eh, la intención del gobierno, desde luego, es eh, seguir peleándolo, no va a recurrir, pero sí que eh, va a buscar las vías que sean necesarias para que eh, bueno, esa transferencia de tráfico sea una realidad en nuestra comunidad.
2: Parece que ahora el Tribunal Supremo ha variado su postura. Hay sentencias del año 2018 que dicen lo contrario. Por lo tanto, quiero decir que a lo mejor el Supremo se enmienda al propio Supremo.
0: El Gobierno, como decimos, estudia otras, otras vías. Eh, lo que decíamos es analizar si se opta por cambiar el mejoramiento por una ley orgánica que anula el Tribunal Supremo que iba a asumir Navarra, pues por ejemplo tramitar y cobrar las multas a partir de enero de 2025, con excepción de las que correspondían a entidades locales también, eh, todo el tema de autoescuelas de centros de reconocimiento, de cursos de reeducación vial, de campañas divulgativas de educación y formación de instrucciones a policías locales en torno a las normas en coordinación con el Estado, de medidas de vigilancia eh, y luego las que ya habitualmente sabemos porque era la demanda eh, eh, bueno, ...que habían eh, solicitado los diferentes gobiernos... ...la regulación del tráfico, circulación y seguridad vial... Eh, la potestad reglamentaria también la expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir, además de como decimos, pues bueno, la vigilancia y el control del tráfico eh, y eh, bueno y esa situación de la que veníamos hablando antes, de la situación de los 150 guardias civiles de tráfico en Navarra que eh, planteaba esa famosa pasarela de pasar a la policía foral manteniendo su destino y su sueldo con un complemento. No se conocía a día de hoy todavía el número de personas que lo habían solicitado En cualquier caso, lo que sucedieron ayer fueron las reacciones políticas, todas ellas a, a la tarde, eh, a esta decisión, eh, después de ese recurso que había presentado Jucil, eh, que es uh -huh. la Asociación de Justicia de la Guardia Civil, eh, y que se basaba en un dictamen que ya había realizado eh, quien fuera también el senador y el abogado Jaime Ignacio del Burgo. Eh, en ese sentido, Agustín Leal daba señalaba ayer, eh, bueno, hacía una valoración respecto a que el gobierno, como ellos decían, no había cumplido eh, el modo, del modo correcto ...para proceder para tener esa transferencia de tráfico.
3: Solo mediante ley orgánica puede transferirse la competencia de tráfico a la comunidad de Navarra... ...a la que se concedía este privilegio con urgencia. Se saltaba así el ordenamiento para negociar un acuerdo con los independentistas de E.H. Bildu... ...que permitiera asegurar el gobierno de esa comunidad foral. Los guardias civiles eran la moneda de cambio. El Supremo pone las cosas en su sitio...
0: ¿Qué dijeron las formaciones políticas? Eh, UPN, que defendía esa transferencia de tráfico, pero pedía que se mantuviera Guardia Civil, Bueno, hablaba de, de esa necesidad de, de que se mantenga esa transferencia de tráfico, pero eh, en cualquier caso se refería a esa sentencia del Tribunal Supremo. Cuestión a la que también se refería el, el presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, esta es la valoración que hacían ambos andos, eh, dirigentes políticos.
5: Queremos que la competencia esté en Navarra, que te, Navarra tenga la competencia de tráfico, pero que el servicio de tráfico se preste como se está prestando a día de hoy, entre la Guardia Civil y la Policía Foral,
0: porque no ha generado ningún problema y desde luego pues, la sociedad navarra no había solicitado este cambio bajo
8: ningún concepto, más allá, como digo, de las obsesiones de H. Bildu y de Gero El Tribunal Supremo le dice a la señora Chivite que no cumple la ley. La señora Chivite ha querido poner en práctica una auténtica chapuza movida solo, ...por la presión de sus socios nacionalistas. Nosotros no nos hemos opuesto nunca a la transferencia de tráfico... ...pero siempre manteniendo a la Guardia Civil en nuestras carreteras. ¿Y qué decían las formaciones
0: nacionalistas? ¿Se ¿Eh? hacían referencia a esa gamazada que además era el aniversario? Hablaban de un grave ataque al autogobierno Lo hizo sue Barcos, que fue quien negoció también esa transferencia de tráfico, como decíamos con Pedro Sánchez, y también se refería a ello la portavoz de H. Bildu en el Parlamento que es Laura Aznal, quien hablaba de un ataque jurídico grave. Escuchamos a ambas.
7: Instamos al gobierno de Navarra y al gobierno del Estado a iniciar el procedimiento necesario para revertir si esto es posible la sentencia de este tribunal, porque es muy grave con un eh,
9: argumento de forma, están negando la realidad del fondo, la realidad de los derechos históricos. Esta sentencia es un ataque jurídico grave contra la foralidad y la soberanía de Navarra. La gestión de nuestras carreteras es una competencia histórica de Navarra que nos fue arrebatada en el franquismo no lo aceptamos, nos parece muy grave es una muy mala noticia para Navarra porque va en contra de la voluntad de la sociedad navarra
7: bueno, pues queremos eh, seguir eh, hablando de este asunto, Jorge, y para ello nos hemos puesto en contacto con el abogado Manuel Pulido, doctor en Derecho Constitucional, ha sido letrado del Parlamento de Navarra, también en Partido Docencia en la Universidad de Navarra, como profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional, Bueno, y con un largo currículum que quizá no tenemos tiempo en, aquí en la radio para contarlo todo. Manuel Pulido, muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Están? Bueno,
7: no sé si eh, esperaba de alguna manera que pudiera suceder esto, porque quizá a los que no somos entendidos en derecho nos sorprende eh, pues, una sentencia de este tipo, ¿no? después de todo el camino andado, vamos a decir.
10: Sí, puede sorprender sobre todo al gran público ¿no? el que... En Navarra, que tradicionalmente ha ostentado competencias sobre carreteras y caminos, si bien es cierto que desde el punto de vista desde que se creó la agrupación de tráfico de la Guardia Civil hace ya muchos años, no, pues en, lo hacía de una manera colaborativa o concurrencial con, con la Guardia Civil. Lo cierto es que, que desde el punto de vista estrictamente jurídico había dos posiciones: eh, uno, la defendida por el Gobierno Nacional y por. Eh, por el Gobierno de Navarra, que era que, que bueno Navarra, en virtud del artículo 49.3 del amejoramiento, tenía competencias para regular el tráfico, pero que su ejecución se había llevado a cabo por la Guardia Civil en el momento que se aprueba el mejoramiento. Ese es un dato importante. ¿no? Y, y lo que el Tribunal Supremo dice es que esa competencia... No se ha ejercido en el momento, no se ejercía por Navarra en el momento que se aprueba el mejoramiento, en 1982.
7: Y por lo tanto,
10: creo que ahora Si se quiere que sea la policía foral... ...y no la, la, la guardia civil, la que controle el, el tráfico, la regulación, la sanción, etcétera, el tráfico... ...pues es necesario eh, o bien una modificación del la mejoramiento por la vía del artículo 71.2... ...acuerdo entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Navarra... ...aprobación por el Parlamento y aprobación por las Cortes Generales, o en su caso el que se utilizase como se hizo con la transferencia de los Mossos en Cataluña en 1987, una ley del 152, que es una ley de transferencia... Eh, de, de, del ejercicio de competencias. O sea, digamos que así, resumidamente, uh -huh. decir, el Tribunal Supremo lo que no ha afectado es como una cosa inconcusa, es decir, incontrovertible, es que a la entrada en vigor del mejoramiento en 1982, pues que <coughs> Navarra ostentase de, de, de facto el la regulación y la vigilancia de, de las carreteras en materia de tráfico porque lo hacía la guardia civil
7: podemos decir que no lo considera de alguna forma como un derecho histórico entonces
10: claro dice que si, evidentemente eh, Navarra yo creo que esa sería la vía más adecuada puede precisarlo en el mejoramiento ahora mismo es decir modificándolo pero no dice tanto como que la regulación no sea competencia de Navarra, sino que el ejercicio de esa competencia por la Guardia Civil, a la entrada en vigor del mejoramiento, no se lleva a cabo por Navarra, por la Policía Foral. Y que lo que se ha hecho en años posteriores es un ejercicio, digamos, compartido, concurrencial, como así se ha hecho, ¿no? Es decir, tanto se ponen de acuerdo, ¿no?, no eh. Quizás las autopistas y carreteras nacionales, aunque sean propiedad y exclusiva de Navarra, se hace por la Guardia Civil y otras carreteras, pues se hace por la por la policía foral. Uh -huh. Y esto, al final, yo creo que quizás sería la lectura, más allá de las legítimas no controversias y posiciones políticas, el que es la posibilidad de llegar a un gran acuerdo, ¿no? Es decir, que, que todas las fuerzas... Eh, políticas defiendan como siempre ha sido la cuestión de la foralidad de Navarra y que esto se apruebe de una manera digamos conjunta y, y digamos y por todas las fuerzas diría casi por unanimidad ¿no?
0: Es una cuestión esta, la de la reforma del mejoramiento del fuero, que había entrado, no por esta cuestión en el, en el Parlamento de Navarra, pero eh, ahora que se abre esta posibilidad, porque lo dice así el Supremo para, para asumir esa transferencia, aunque se desconoce todavía por el momento cuál va a ser el proceso que elija el Gobierno, eh, ¿de qué plazos estaríamos hablando? Porque eh, se ha demorado en el tiempo un, eh, una transferencia que era demandada desde hace ya muchos años abrir un proceso de este tipo, si fuera desde el caso de Navarra, desde la reforma de la, de la Lorafna, eh, ¿Cuánto tiempo podría llevar?
10: Hombre, todo es la, la digamos la preferencia que le den los dos gobiernos y la tramitación. La tramitación no tendría por qué ser excesivamente compleja, porque la reforma del amejoramiento, tanto su aprobación en 1982, como las reformas posteriores que habido en el 7 y en el 10, pues tienen un trámite muy simplificado, porque se, se tramita en lectura única. Esto quiere decir que se... Que, que ni se presentan enmiendas ni nada, es decir, va al Pleno directamente y se aprueba o se rechaza, pasa al Senado y de ahí directamente al Boletín Oficial del Estado para convertirse en el ley, reforma de la, de la ley de mejoramiento. Unos meses desde luego tardaría esto. O sea sí, de todas maneras el decreto, el decreto este de traspaso de la competencia es de abril del año pasado. 252-23 de 4 de abril, establece un plazo de cuatro años para el, el ejercicio del traspaso de la competencia, porque no solamente es la vigilancia no de la carretera, sino además todo el tema de tráfico, la recaudación, las multas, la, la regulación en definitiva. Uh -huh. Por lo tanto, quizá hay un margen ¿no? para que se pudiese llegar a un buen acuerdo.
7: De cualquier forma, estamos hablando de un defecto de forma, ¿no? El Tribunal Supremo no entra a valorar si, si la competencia es posible o no lo es, o, o sea, la transferencia no, no, no. Es, es viable o no. Simplemente no, estamos hay... hablando de un defecto de forma.
10: Claro. Ahí quizá, para contextualizar y tener una visión completa, eh, quizá el ejemplo del Estatuto Vasco, el artículo 17 del Estatuto Vasco, quién se ¿no? que este gobierno también está integrado por miembros de Gueroa, ¿no? y, eh, en definitiva, cómo se llevó a cabo en su momento, hace muchos años, cuando se crea la policía vasca. Pero la, el, el Estatuto Vasco contiene una regulación en este punto mucho más completa que la del, del mejoramiento del fuero, tanto en este precepto, el 49.3, que es el que dice que Navarra tiene competencia. En la, en la regulación del tráfico, como en el 51, que es el que establece, digamos, la. Pues. Eh, la Barra tiene una policía. Una policía foral, que. Eh, etcétera, ¿no? En, en consecuencia, la regulación del Estado Vasco, de y eso quizá ha podido. Eh, digamos, el, el no tener una visión, una perspectiva completa, se hizo a través de, de un traspaso de competencias, porque. ...tenían el mayor concreción el, el artículo 17 del Estatuto Vasco... ...de lo que tiene el amejoramiento del pueblo. Aquí se pensó que el 41 de 3 era suficiente, pero el Tribunal Supremo... ...a raíz de esta demanda que interpone los guardias civiles, la no sociedad la Guardia Civil pues eh, pues considera que una de dos, o se reforma el mejoramiento como he dicho antes, uh -huh. o se o se utiliza una ley del 152 de transferencia, como se hizo con Cataluña.
0: eso Si fuera una ley orgánica, la, la opción por la que
10: optaran... Eh, una se... u otra es ley orgánica, porque uh -huh. el amejoramiento, aunque es evidente, que refuerza porque es una norma de naturaleza paccionada, se negocia entre el Estado o no y, y, y Navarra, tiene que pasar por el Parlamento de Navarra y luego aprobarse por las Cortes Generales, pero la aprobación debe ser por ley orgánica y las leyes de transferencia también son aprobadas por ley orgánica. Uh -huh. Lo que pasa es que podría modificarse entre uno y otro, aparte de que se reforzaría ¿no? el carácter no, de, Navar de la competencia de Navarra en esta materia, el que además el procedimiento de lectura única es mucho más expeditivo, uh -huh. mucho más rápido, porque si no lo otro, pues tiene que pasar eh, bueno pues un trámite de enmiendas, comisión pleno y al Senado comisión pleno, etcétera. De todas maneras, por eso hablaba de la necesidad de un buen acuerdo, porque no debe olvidarse que en el momento actual el, el Senado... El Gobierno de la Nación no tiene no tiene mayoría, bueno, a través de sus grupos parlamentarios y las fuerzas que le apoyan, no tiene mayoría en el Senado. En consecuencia, por eso digo que, que hacer de la necesidad virtud y quizá hacer un gran acuerdo y total los plazos no creo que fuesen... Muy muy diferentes de los que establece, aunque ha pasado ya un año, casi un año, pero el despliegue de la policía foral de una manera completa pues requiere de un tiempo, como he dicho. Eso. El decreto de traspaso se habla de cuatro años.
7: Y una última cuestión. Ayer la presidenta María Chivité decía que el, tanto los servicios jurídicos del Gobierno como los del Parlamento consideraban que el Real Decreto era la vía correcta para, para dar soporte a este mecanismo de, de traspaso y decía que eh, había sentencias anteriores del Tribunal Supremo que, que así lo decían, ¿no? Como que eh, daba a entender que el Tribunal Supremo, bueno, lo dijo, ¿no? Parece que, que había variado de postura.
10: No, pero el Tribunal Supremo, en este, la sentencia es, eh, digamos, muy precisa, analiza toda esa jurisprudencia y dice que no se aplicable al el caso. Eh, en consecuencia, eh, el Gobierno también tenía noticia de, de que podía llevarse a cabo de otra forma y que podía tener problemas su tramitación, pero no hizo caso de los dictámenes que, que se le ofrecieron. Uh
7: -huh. Bueno, pues lo dejamos ahí, Manuel Pulido. Muchísimas gracias por habernos aclarado todas estas cuestiones que a veces nos resultan complicadas, ¿eh?, a los ciudadanos de a pie. Gracias. Muy bien. Nada, gracias. Pues bien, adiós. Buenas tardes. Bueno, pues un tema del que, sin duda, vamos a seguir hablando,
0: Jorge. Sí, eh, ayer escuchamos esas valoraciones políticas. Ahora, como decíamos, y es una cosa que ha insistido mucho Manuel Pulido, tiene que ver con esa... Decía, es importante un consenso político eh, importante, es decir, de todo el arco sí. parlamentario, eh, que en ese sentido, bueno... Bueno, hablaba
7: hasta de oportunidad, ¿no?, de, 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 de lograr sí. ese
0: consenso. Y en principio, bueno, las eh, formaciones eh, mayoritarias del Parlamento están de acuerdo, eh, salvo, entiendo que, que Vox, así que en ese sentido no debería haber ningún tipo de problema. Ahora bien, habrá que ver cuáles son esas vías por las que opta el gobierno, porque como hemos dicho ya. antes eh, las patas son esas las dos. Las
7: opciones son las que son.
0: Sí, la ley orgánica o la ley de mejoramiento del fuero, que a tenor de lo que escuchamos de uh -huh. los especialistas, de los eh, magistrados en este caso, parece que quizás sea la vía más correcta, también porque es nuestra propia vía la ley de la mejoramiento del fuero.
7: Muy bien, pues gracias Jorge, a las dos y media te escuchamos en el informativo.
0: Muy bien, hasta
4: luego.
2: Más cuestiones, Mila, rápidamente, porque se nos ha ido un poco el, el tiempo. tiempo. El tiempo apremia. Bueno, pues te tengo que contar, tengo que contar que ha participado esta mañana la consejera de Vivienda Begoña Alfaro en una visita a las obras de construcción del edificio en madera más alto de Navarra. Se encuentra en Azpilagaña, en calle Río Alzania, en Pamplona, y se van a construir 32 apartamentos de alquiler promovidos por Nasubinsa para personas mayores de 60 años y con discapacidad. Vamos a escuchar a la consejera.
1: Desde luego, pues bueno,
9: un, un formato y un público al que se dirige eh, que pretende garantizar el acceso a una vivienda asequible, a una vivienda digna, pues para personas que a priori tienen una situación más difícil para, para encontrarla, eh, además totalmente integrado en el entorno urbano.
2: Eran las impresiones de la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, y también vamos a escuchar lo que decía al respecto eh, Alberto Bayona, que es el director gerente de Naso Vinsa, y también Borja Izaguirre, que es el concejal delegado de Ciudad Habitable del Ayuntamiento de Pamplona.
0: Es un tipo de respuesta que creo que las administraciones tenemos que dar cada vez más, particularizado para un colectivo determinado.
5: En este caso estamos hablando de apartamentos tutelados para personas mayores y para personas con, con discapacidad. Eh, tenemos que
0: desde la administración ser capaces de poner en marcha proyectos propios y en colaboración con, con otras entidades
5: eh, que sean respuestas eh, muy ajustadas a las necesidades o a los diferentes tipos de necesidades. Parte de los usos va eh, a albergar un centro comunitario y luego un almacén que se ha diseñado específicamente para que puedan eh, albergar los gigantes, los, los gentes del barrio, sí. Bueno, las bondades arquitectónicas y constructivas ya las ha comentado Javier, sí. el tema del Passive House y demás, y nosotros contentos porque al final ve la luz un proyecto muy ambicioso no solo en, en términos de construcción sino lo que aporta un poco a la ciudad, ¿no? 32 apartamentos protegidos para personas mayores en, la, en el barrio, creo que es bueno también para el barrio, y nada, seguir encantados de seguir trabajando las dos instituciones y seguiremos colaborando con ellos
2: y también Marisa hoy nos hacemos eco de un informe que ha presentado Comisiones Obreras análisis gráfico de la situación del teletrabajo en Navarra que dice que en el cuarto trimestre del año pasado en Navarra 18.400 personas asalariadas empleaban esta modalidad de trabajo vamos a escuchar a Joseba Eceolaza secretario de políticas sociales y públicas del sindicato
5: hoy teletrabajan 5.000 personas más en Navarra en comparación con el año 2022. En pandemia es verdad que eran el 12,5% de las personas trabajadoras y hoy representan el 7,3%, pero como decía hay una evolución ascendente que nos está indicando que esta modalidad de trabajo se está consolidando y se está ampliando en Navarra. Desgraciadamente, como en tantos otros temas, también en el teletrabajo existe una brecha de género.
2: Bueno, pues luego escucharemos las luces y las sombras del teletrabajo con uh -huh. las ventajas y también los inconvenientes y que las de peticiones. Que de todo sindicato. hay. ¿eh? Ah, así es, así es.
7: <ríe> Qué recuerdos aquello del teletrabajo. En Muy fin.
6: Bien. Natalia Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con la actualidad de Pamplona. Vamos con la actualidad de Pamplona. Hoy hemos tenido comisión de presidencia en el ayuntamiento y Unión del Pueblo Navarro ha presentado su propuesta de declaración para apoyar al sector primario en Navarra y para que el gobierno de Navarra escuche y atienda también las reivindicaciones... De de, de la gente que está en este sector primario. Hablaba de ello hoy Javier Lavairu, que es concejal de UPN.
3: UPN lo que quería es eh, buscar un consenso, porque pensamos que es importante que el ayuntamiento se manifieste a favor de esto. Buscamos una declaración pues, bastante genérica, al final que, que, busque, que, que buscase el consenso, que buscase la aprobación unánime, pues por darle la importancia que realmente tiene a este tema. ¿no? Yo creo que todos hemos vivido estas, estas semanas... El tema de, de las tractoradas, tanto dentro de Pamplona como, como dentro de, de Navarra y de España y de Europa. Con lo cual eh, nos dice que existe un problema real, ¿no? un problema importante, que es el sector primario en, en toda Europa. ¿no? Un sector primario que lo único que busca con estas manifestaciones, en su mayoría pacíficas, es manifestar el desencanto, la situación desesperada y sobre todo la desesperanza que tiene este sector primario por esta sociedad que, que no lo mira con, con buenos ojos, ¿no?
6: Por otro lado, Coldo Martínez, concejal de Guero Abay, respondía a Javier Lavairu y señalaba les señalaba por rechazar las enmiendas que habían presentado desde su equipo de gobierno y presentar de nuevo la misma declaración que ya presentaron la semana pasada.
8: Dicen ustedes en su propuesta que se hacen partícipes de todas las reivindicaciones del sector, de todas, todas. No caeré en la tentación de preguntarles si también hacen suyas las de aquella señora que gritaba a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, aquello, en fin, se lamentaba de que esta, en fin, no se lo pregunto porque estoy seguro de que estas no las hacen suyas, pero bueno, ya saben ustedes, a veces un día una se enfada mucho, se suelta la lengua y luego pasa lo que pasa.
6: Por otro lado, Marina Curiel, del Partido Socialista Navarro, tachaba la declaración del Partido Regionalista de tener un poco de tufo antieuropeísta al Partido Socialista, por supuesto, que les parecen lícitas las manifestaciones del sector agrícola y ganadero. Tienen todo el derecho a
2: manifestarse y a reivindicar sus demandas, siempre desde la cordura, desde el respeto y teniendo en cuenta que a veces pues se pierde la razón en protesta cuando las formas no son las correctas. Entrando en el tema en cuestión, es cierto que la situación del sector es compleja, una parte de las reclamaciones son justas y las administraciones, por supuesto, que tenemos que trabajar sobre ellas como ya se está haciendo. De todas maneras, esta declaración tiene un poco de tufo anti-europeísta. En Europa, desde lo que compete a Europa, desde el gobierno de España, en su responsabilidad, y en Navarra, desde la competencia de Navarra.
6: Y por último, ha hecho uso de su turno de palabra eh, García Adanero, del Partido Popular, que destacaba que el Ayuntamiento de Pamplona verdaderamente no tiene competencias ni turno de decisión en los aspectos que se refieran al sector primario
3: que para estar todos de acuerdo no lo veo muy claro el tema, ¿no? Pero quiero decir que pero, pero me fastidia porque al final el Ayuntamiento de no tiene una competencia en, en esta cuestión, pero claro, se dice no, es que en el texto y tal eh, al final votamos lo que votamos entonces si se quiere o no se quiere entonces el decir que todos estamos de acuerdo en que el sector primario tiene un problema y que entendemos que tiene un problema y que hay que solucionarlo, pues, pues eso podría conseguirse por unanimidad. A partir de ahí, ya eh, me da igual las enmiendas, etcétera, que lo que se ha hecho es decir todo lo bien que lo hace el gobierno de Navarra, etcétera, etcétera. Bueno, pues, pues estamos a lo de siempre. O lo bien que lo está haciendo el, el consejero ayer y en estos momentos, es que, que, pues bueno, pues muy bien también,
4: ¿no?
7: Pues eh, aquí lo dejamos también. Gracias Natalia. A Nos escuchamos a las dos y media en el informativo. Hasta luego. Hasta luego. también rápidamente con la actualidad deportiva, Javier Saralegui. Hola,
11: Marisa, buenas tardes. ¿De qué vas a
7: hablar hoy en Onda Deportiva? Nos vamos a hacer
11: eco de la noticia que contábamos en, cuando se produjo, justo creo que el viernes pasado, en el Boletín Informativo, y es que el equipo Kern Pharma va a participar en la Vuelta Ciclista de España ha recibido la invitación de la organización, de manera que les dejamos reposar un par de días y hoy charlaremos con Juan Joroz el director deportivo de Kern Pharma, para ver cómo se está preparando el equipo para esta competición, que posiblemente pues, haya trastocado todos los planes de la temporada, haya que rehacer el calendario y para hablar de este equipo Navarro Pro Team y de su filial Finisher, que se eh, presenta este viernes. Mañana, recordemos, Fútbol Sala, Copa del Rey, sobre la Juega del Sota, cuartos de final, última ronda previa, previa ya a la final a cuatro. Después de dos derrotas duras contra equipos de abajo, ya está de viaje el Sota ha salido esta mañana. Pachu, ¿participará en ese partido? Bueno, venimos de una dinámica mala, pero el chip ya desde hoy ya es diferente, partido nuevo, eh, competición nueva, es una oportunidad muy buena para volver a estar ahí en, entre los cuatro mejores de la competición. Y bueno, eh, lo afrontamos con muchas ganas, con, con una ilusión tremenda. Yo creo que es muy, un partido muy bonito de jugar, de los que nos dedicamos a esto para jugar este tipo de partidos. Al final competir contra rivales grandes, en, en campos difíciles, contra mucha gente animando. Y creo que va a ser un partido muy bonito, muy competido, muy difícil, muy correoso. Pero que vamos a darlo todo como equipo y como grupo para para traernos la victoria a Pamplona y para meternos en esa Final Four de Copa del Rey. Mañana a las nueve y media de la noche del partido y luego ya se quedan por allí para jugar después en Murcia.
7: Uh -huh. Pues eh, gracias Javier, ahí lo Adiós. dejamos. Hasta luego.
1: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
12: Eh, tú. de rebajas de Muebles Rey y te
10: descuentan el 50% del 50% en todos los muebles de la tienda.
12: Esta semana, vuelve a enamorarte de tu hogar en el remate de rebajas de Muebles Rey. Muebles Rey Navarra, carretera Irún, kilómetro 4, ARRE. Si eres agente comercial y todavía no te has colegiado, este es el momento. En el Colegio de Agentes Comerciales puedes formarte, actualizarte y además, podemos protegerte. Disfrutarás de una serie de ventajas como son la de una consultoría jurídica, asesoría fiscal contable, ofertas continuas de empleo, descuentos y convenios exclusivos y también podrás desgrabarte legalmente los gastos. Infórmate en coacnavarra.com en el 948-230-343 y en la avenida Carlos III 42, segundo derecha.
6: Un negocio necesita web, redes sociales, imagen de marca, canal de ventas online, buf. Si eres una PyME o un autónomo y necesitas ayuda en tu
1: digitalización, la oficina acelera PyME Iris de ahí la Asociación de la Industria de Navarra te ofrece asesoramiento sin coste. Entra en oapiris.ain.es y comienza tu transformación digital. Más de uno Pamplona. Onda Cero.
13: La previsión del tiempo.
7: Tenemos cielos mayormente soleados con algunos intervalos de nubes altas por la tarde. Los vientos soplan flojos del norte y noroeste, tenderán a variables al final del día. Las temperaturas mínimas descienden, las máximas suben, un ascenso más acusado en el noroeste. Las temperaturas son prácticamente primaverales, llegaremos hoy a 16 grados en Pamplona, tenemos 12 a esta hora. Y vamos ya, como cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Vamos a saludar hoy a Iñaki Arrula. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Marita.
7: ¿Cómo transcurre la jornada en las carreteras navarras?
13: Pues hoy podemos decir que es una jornada tranquila la que discurre hasta estas horas, por lo menos, en nuestras carreteras. Y donde atendíamos un único accidente en Orcoyen con el resultado de daños materiales, esto es, sin heridos. En Arbizu y Lodosa se movilizaban dos vehículos por tasa positiva en alcohol de sus, condu de sus conductores, perdón.
4: Uh
7: -huh. En cuanto a afecciones, ¿qué podemos pues, encontrar?
13: Sí, hoy son bastantes los puntos en nuestras carreteras que se ven afectadas por, por diferentes motivos, sobre todo obras, en rondas en red principal, en rondas de Pamplona, en Berriozara, Rinoain, en la raúl autovía de Leizarán, el Izondo Nacional 121B, en Campanas y Caparroso Nacional 121 y en los túneles de Yesa, autovía del Pirineo. En cuanto a la red secundarias, son también bastantes las vías afectadas, a su paso por eh, Beramendi, Viana, Lumbier, Aibar, Tafalla y San Adrián. Recordar que sigue cortada Navarra 6.000 entre Arlegui y Suiza.
7: Y en cuanto a la seguridad ciudadana, ¿qué podemos contar?
13: Pues en este ámbito hoy resultaban detenidas tres personas, dos en Fontellas por un delito de hurto y otra en Tudela por daños. Y para finalizar, patrullas tenían que acudir a Lodosa por un robo con fuerza en un establecimiento.
7: Muy bien, pues ahí lo dejamos. Gracias, hasta mañana. A vosotros, hasta mañana. Vamos a saludar también a Francisco Aldunate, portavoz de la Policía Municipal de Pamplona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
7: Repasamos las alteraciones del tráfico que podemos encontrar en la ciudad.
8: Sí, la verdad es que un día bastante tranquilo. Hemos tenido la opción de salir un poco a las vías, por así decir, de la uh -huh. ciudad. Y el tráfico está, pues bueno, todo todo muy 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 tranquilo. Una, un día un día maravilloso además, un día muy especial y además eso, eh, lo que os digo, en cuanto a las alteraciones, solo destacamos la calle Alberto Tocacheverría, ¿eh? que encontraremos cortado en el tramo entre Las Blancas y Mutilba Alta. Y la calle Solina donde también hay cortado el tramo comprendido entre las calles Laviano y Valle de Arancurín. Eso es lo único que tenemos que destacar así en el tráfico.
4: ¿no? Uh -huh,
7: bueno, pues tranquilidad, sin duda. Sí, sí. En sí. cuanto a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿también podemos hablar de tranquilidad o hay no?
8: Pues sí, eh, la jornada completamente tranquila. De hecho, destacamos incluso que a lo largo de esta mañana no hemos llegado a atender ningún accidente. Un accidente laboral se ha atendido de lesiones muy leves, pero bueno, todavía está un poquito por investigar. Y hemos atendido eh, la totalidad desde ayer, desde última hora que hablamos contigo, eh, nueve accidentes, eh, todos ellos daños materiales, dos personas sufrieron lesiones de carácter leve. Asimismo, ya pasando a Seguridad Ciudadana, hemos atendido 67 intervenciones, las cuales han requerido nuestra presencia, y destacamos pues, bueno, pues las ayudas a personas en mal estado, como fueron en varios casos que tuvimos que acercarnos a colaborar con sanitarios. Asimismo, uh -huh. en la tarde también se colaboró con la unidad de bomberos para la extinción de un fuego de un vehículo, eh, un vehículo que circulaba por la calle Sadar por causas fortuitas, eh, de índole mecánico, comenzó a arder. Y bueno, su conductor tuvo que salir a trote, por así decir. ¿eh? Bomberos uh -huh. llegaron al lugar, eh, extinguieron el, el fuego y, y ahí quedó, ¿eh? quedó en ello. Bueno, y, y ya sí. pasando al ámbito judicial, pues decirte que se han recogido siete denuncias penales, eh, no destacamos ningún tipo de, de detención, pero sí que queremos eh, recordar un poquito, eh, las denuncias que se han recogido en la mayoría corresponden a hurtos de distinta entidad, ¿eh? pero bueno, algunos de estos corresponden a hurtos en interiores de vehículos, ¿eh? y referente a esto, pues queremos recordar a toda la ciudadanía, que evite dejar objetos visibles que puedan llamar la atención a estos amigos del ajeno. ¿eh?
7: Eso es, hay que, no hay que dar facilidades al menos, ¿no? No, no, no
8: desde luego que, que si hay algo a la vista, pues eh, todos sabemos además, eh, todos ya lo sabemos, quizás son despistes o bueno, eh, pero eh, en este caso incluso algún repartidor pues ha tenido la mala suerte de haber dejado algún elemento sí. eh, en la cabina y bueno, pues ha ser, ser, ser sustraído.
7: Pues hay que tener un poquito de cuidado. Gracias eh, Francisco, hasta mañana.
8: Gracias a vosotros y hasta mañana a todos.
7: Llegamos de esta forma a la una de la tarde. Hacemos un alto en el camino, conocemos la información nacional e internacional. Y en unos minutos estamos de vuelta en Más de uno Pamplona. No se vayan.
9: Es la una de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
11: yo creo que el partido socialista no está entendiendo nada yo creo que el partido socialista no está eh, haciendo ni la más mínima autocrítica y creo que quitarse la responsabilidad por parte de pedro sánchez es muy irresponsable
4: se espera
0: que la intervención alberto núñez Feijó insista en el mensaje lanzado ayer en galicia de que la agrupación del voto es la clave para terminar con el sanchismo
9: en el partido socialista se sigue haciendo la digestión de los malos resultados del domingo y de los dardos del único varón socialista el castellano manchego garcía Paje que puede presumir de gobernar su comunidad con mayoría absoluta. Esta mañana en más de uno, el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha compartido con Paje la idea de que hay que hacer una reflexión y tomar decisiones, aunque siempre desde la lealtad al líder. Y al contrario que los ministros del gobierno de Sánchez, sí ha reconocido la gran fortaleza que el Partido Popular tiene en Galicia.
0: Yo creo que la clave el domingo y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP en Galicia.
9: Planean llegar a Madrid mañana miércoles, son cientos de tractores y han salido ya desde distintos puntos del país hacia la capital, al menos cinco columnas, una de ellas parte desde Extremadura, redacción en Mérida, Rafael Salguero.
0: Auspiciada por la Organización Agraria de la Unión, bajo el lema no sobra los motivos, hace escasos minutos partían desde la localidad cacereña de Miajadas, capital europea de la producción de tomate, decenas de tractores, mañana serán centenares, que conforman una de esas cinco grandes columnas que tienen previsto entrar mañana en la capital para llevar sus protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura, la Coluna extremeña discurre hoy por localidades como Cañamero o Valdecaballeros en la Siberia extremeña, camino ya de Castilla-La Mancha, en donde a la altura de Talavera se unirán a otra de esas columnas para ceder ya mañana a Madrid, en donde la previsión, la que se marcan, es colapsar la capital.
4: Y a
9: partir de las dos les contaremos además las novedades del caso Navalny. Rusia se niega a que se investiguen las circunstancias del fallecimiento del opositor a Putin y siguen sin facilitar el cuerpo a sus familiares. La madre exige un día más que le dejen despedirse de su hijo, Asunción Salvador.
6: Déjenme ver a mi hijo de una vez para poder entenderlo enterrarlo como Dios manda, pide la madre de Navalny y su viuda acaba de publicar un mensaje similar en la red social X devolved el cuerpo de Alexei y dejad que sea enterrado con dignidad, ha escrito Julia Navalnaya después de que las autoridades rusas hayan comunicado que van a conservar el cuerpo del opositor durante dos semanas para realizarle análisis químicos y en Moscú entre tanto y pese a los centenares de detenciones del fin de semana un grupo de opositores ha pedido al ayuntamiento autorización para celebrar el 2 de marzo una marcha en memoria del propio Navalny y del también opositor nepsov asesinado junto al Kremlin en 2015.
9: Hablo, hablamos de todo ello en 55 minutos, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 20 de febrero.
1: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
5: AENA, Ayuntamiento de Pamplona IMQ, Centro Porsche Pamplona, Magnesitas Navarra Interesport, Lacturale y Homa Colabora Onda Cero y Europa FM Últimos dorsales disponibles date prisa y no te quedes sin el tuyo
3: ¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos compruébalo en las estaciones Eurocam dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina ahorra y cuida tu motor en Eurocam en Pamplona Polígono Agustinos en Tudela Polígono Las Labradas
4: Doctor
2: Gutiérrez qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta ¿conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
8: sí, sí Artrogel Forte de Marnis
2: Artro Help Forte ¿Me suena? ¿Es fácil de tomar?
8: Muy fácil, son viales para beber
2: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme Artro Help Forte de Marnis 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 Artro, Help Forte, de marnis. Artro Help Forte de Marnis
8: Pero mujer, métete en Marnis.com y así, ¿no se te olvida?
2: Este miércoles, en más de uno Pamplona, descubre los planes en salud y bienestar con la doctora Pilar Julián. Hola, soy la doctora Pilar Julián. Sabemos que podemos ayudarte a sentirte mejor.
9: No te quedes con la duda. Ven y pregúntanos.
2: Con la colaboración de la Clínica Andreu Julián. Teléfono 948 13 2179,
1: o clínicaandreujulián.es. Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polque. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono, Mutilba, Calle A y en polke.com Muebles Polque. Creamos hogares.
3: Construcciones con Slau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones con Slau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios, expertos en obra dotacional. Porque la calidad no es cara. Construcciones con Slau. Teléfono 948 31 75 63 o www.conslau.com.
7: Y nueve minutos. Seguimos en más de uno Pamplona. Ya saben que les vamos a estar acompañando como cada día hasta las 2 de la tarde en este martes 20 de febrero. Un día que es estupendo para donar sangre, porque todos los días lo son. Ya saben que si eh, tienen dudas, si quieren resolverlas, lo pueden hacer a través de la página web de Adona, que es la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, www.adona.es, recordando siempre que donar sangre es
1: regalar vida. Más de uno Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero.
3: Ven a Muebles Amat, solo este mes descuento directo de 100 euros por cada 1.000 euros de compra. Muebles Amat, Polígono Mutilba Baja Calle y mueblesamat.com.
12: Con motivo de la celebración en Baluarte de la decimoctava edición de la Feria Internacional de Turismo Navartur, Reino de Navarra, del 23 al 25 de febrero, Más de Uno Pamplona se emitirá desde la feria para conocer de primera mano los atractivos destinos que nos proponen, el espacio de encuentro con compradores internacionales procedentes de siete países y todas las actividades de Navartur ese fin de semana. Viernes 23 de febrero, desde las 12 y 20, Más de Uno Pamplona, desde Navartur.
1: Te mereces esta radio.
0: Hola Ana, qué bien te veo.
1: Sí, vengo de Óptica Russo. Y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
14: Menudo cambio. La verdad es que estás genial.
1: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes, ven a Óptica Russo. Y aprovecha esta oferta en lentes de hipermetropía.
11: Óptica Russo, Chapitela 21
0: y Avenida Bayona 9, Pamplona.
3: Onda Cero Pamplona, 94.2
7: Y hoy queremos aprovechar en Onda Cero la presencia en Navarra de Usman Ngaide, director del Servicio Jesuita Refugiados de Tanzania, Burundi, para charlar con él, para conocer cuál es la situación que se vive en estos países y tenemos oportunidad de hacerlo ya. Muy buenas tardes, Usman.
15: Buenas tardes.
7: Bueno, está de visita estos días en Navarra. Ayer pasó por Tudela visitando el Centro Educativo San Francisco Javier, si no me equivoco. Eh, hoy, eh, co junto a una delegación de Alboa, la ONG de Cooperación para el Desarrollo de los eh, Jesuitas, acuden a la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional del Parlamento de Navarra ...para explicar qué es lo que está ocurriendo allí... ...y eso queremos saber al menos eh, a grandes rasgos... ...aquí hoy en Onda Cero... ...cuál es la situación eh, que se vive en, en Burundi y en Tanzania.
15: Muchísimas gracias. Eh, bueno, primero agradecer al BOAN y el Gobierno de Navarra... ...por invitarme a tener esta oportunidad de estar aquí... ...a explicar un poco el contexto... ...el contexto un poco de la que estamos, en, la, en el que estamos trabajando... Eh, en, eh, ...en Burundi y Tanzania... ...bueno, el, ahora, no sé... Eh, ...hablando del contexto de Burundi y Tanzania... ...no podemos hablarlo también sin... ...hablar lo que pasa ahora en la, reg toda la región de Grandes Lagos... ...no sé si... Eh, ...si la gente... bueno, ...sigue un poco las noticias... ...ahora en el... Co en, ...hay un, unas violencias un poco... ...en el norte de eh, Kivu, ...en el norte de Congo... En la, uh -huh. ...con la frontera con Burundi... ...y, y Tanzania y Ruanda. Pues hay un movimiento rebelde que está, uh, que está casi llegando a la ciudad más grande, que es la capital del Nord Kivu, se llama Goma, y esto está causando des mucho desplazamiento uh, de la gente hacia Goma y posiblemente hacia las fronteras más cercanas, Burundi-Tanzania. Es y esto está causando una tensión entre los. Este entre los, entre los países de la región. Por ejemplo, Burundi está sí. apoyando, apoyando el gobierno del Congo, enviando una, una parte de su ejército con también la, un, unos países africanos para un poco parar la avanzada de, esos, de ese grupo rebelde. Y de otra parte, se acusa a este grupo rebelde que es apoyado por Ruanda, que lo que Ruanda niega y esto causa unas tensiones Últimamente, además, hay un otro pequeño grupo rebelde también que eh, siempre hace ataques desde Burundi... ...y Burundi acusa a Ruanda de ser responsable de esto. Y, eh, y la consecuencia es ahora, las fronteras terrestres entre Burundi y Tanzania... Eh, ...entre Burundi y Ruanda están cerradas, la tensión es muy, 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 muy grande... ...pues esto es la tensión más grande que afecta a todos los países estos de grandes lagos... ...Burundi, Ruanda y Tanzania... En nuestro contexto, eh, de, está estamos también viviendo la consecuencia de la, de la huida de más de 200.000 burundeses en la crisis que pasó en Burundi en sí. 2015, y la mayoría están en Tanzania. Y ahora que la situación en Burundi se, estable, se ha establecido un poco a bueno, nivel político, eh, no, hay, no hay sanciones… bueno se cree que hay condiciones de retorno. Bueno, eh, y, y esto hace que el gobierno de Tanzania está empujando un montón a los, a los burundeses eh, que están ahí a retornar a su país. Uh -huh. y, y esto eh, con muchas restricciones en los campos de movimiento, en los campos de refugiados. Y eh, bueno, y ahora, si, viendo la situación ahora, pues el gobierno, de Trans, eh, la comunidad internacional y pues, sobre todo también Naciones Unidas con ACNUR. Eh, ven que sí que hay condiciones de retorno que es, que están ahora. Pero las condiciones económicas del país... Claro, Burundi... yo
7: iba a preguntar porque tengo entendido que Burundi es de los países más pobres del mundo, ¿no?
15: Eso es, eso es. Es un país eh, muy pobre. Desde el índice, o sea, si cogemos el índice IDH, está eh, a rango 187, 187 sobre, 1, sobre a un país. Y es el segundo país más pobre del mundo. ...con una renta per cápita de 100, 312 dólares al año. Pues, eh, eh, o sea, pues la situación es difícil, las condiciones en la zona de retorno uh, muy, 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 eh, muy peores... ...y también la, la inflación en Burundi es enorme, casi llega al 100%. Y, y, y nada, pues estas, todas esas, además es un pequeño país de 21.000 kilómetros cuadrados por 12 millones de personas, pues imaginaros la, la tensión sobre la tierra de uh -huh. esto y, y la actividad más grande de Burundi económica en la que les sacan un poco de visas es la agricultura, que no, es, no está muy desarrollada, son, a pesar un poco a pesar del café y, y del té pero no la, la, lo que lo que viene de esas dos de esos dos recursos grandes no 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 son suficientes para para que el, para garantizar al país las divisas que necesita para un poco suministrarse de, de de medicamentos de otras necesidades básicas pues, y también esa, ese, esa esa tensión un poco regional también hace ...hace que hay una, una instabilidad, uno no se sabe lo que va a pasar, hmm. eh, se, puede, se puede estallar en cualquier momento... ...y las principales víctimas de esto son la población pobre, la población refugiada, desplazada... ...y con las crisis ahora en el mundo pues no, hay, no, hay, no existe un gran enfoque de lo que está pasando ahí... ...y, y esto afecta mucho a las poblaciones en la zona...
7: Claro, eh, el Congo está viviendo, como decía, esa, esa zona, una situación de una violencia, además, eh, eh, bastante llamativa, ¿no?, bastante intensa, así que eh, suponemos que va a haber más personas que salgan del Congo. En principio, Tanzania es el país más, más tranquilo, entre comillas, ¿no?, de, de la zona.
15: Eso es, eso es. T Tanzania es el país más tranquilo de la zona y esto hace mucha presión a ese país y, y está ahora, bueno... Ha, han sido muy receptivos de los refugiados en los años pasados. Por ejemplo, han, han recibido los refugiados de los 73, 93 y en los 2000 y luego ya han dicho que, bueno, ya no podemos, ya no podemos y hay que, sobre todo los brundeses que hay una solución durable que es el que pueden volver, que vuelvan. Y los congoleños sí que toleran porque saben que es la situación en el Congo es difícil y yo, yo creo que están conscientes que es el único país eh, que, que está en paz en la región, pues mucha presión y, y hace que, bueno, crean eh, muchas tensiones ahí en, en esa región y esto les crea mucha presión y es, ahora ya no quieren más y esto hace una situación muy... Y ahora con lo que pasa en el Congo, como ha como dicho ahora, bueno, eh, se espera también si no se para esto, esto, es decir, si no se encuentra una solución, a corto plazo, ahora mismo, sobre lo que la la, inversión, la invasión ahora, es decir, el ataque de los rebeldes del M M23 a Goma, pues esto no va a decir que se espera a mucha movilidad también uh -huh. a, hacia las fronteras más cercanas, Burundi y Tanzania.
7: Todos esos refugiados eh, están viviendo en, en dos campos de, de refugiados, ¿no? Eh, ¿Cómo es eh, la vida en esos campos?
15: Eh, sí, viven en dos, por ejemplo, en Tanzania hay dos campos grandes de refugiados que cada uno tiene casi 100.000 a uh, 100.000 refugiados. Eh, bueno, los dos 130.000 burundeses y uh, unos 80.000 eh, casi congoleños. Uh -huh. Y la la una, uno en Buru, en Tanzania que se llama Nduta, este es, principalmente son burundeses y otro se llama Niarogusu, y este está dividido. ...entre burundeses y Tanzania, pero están casi separados... ...es decir, burundeses viven en un lado y los, tan, eh, los eh, congoleños en otro lado... Y, para los, eh, eh, ...y ahora la tendencia en Tanzania es cerrar esos campos... Uh -huh. eh, ...para los burundeses no pueden salir fuera... ...está prohibido cualquier actividad económica... ...es decir, no hay mercado en, esos, en la parte burundesa... ...de los campos de refugiados en Tanzania... Eh, y lo, solo ahora, por ejemplo, se ha sacado una nota del gobierno tanzano diciendo ahora, solo permiten a las ONGs que están trabajando ahí actividades, dicen, de salvavidas, es decir, que actividades muy, muy básicas, como bueno, las escuelas, salud y, y un poco de distribución de alimenta, alimentos, y esto ha, se ha reducido un montón por falta de, por falta de, bueno, de recursos, porque el Programa Alimental Mundial... Está, está está encontrando muchas dificultades ahora por las crisis que hay ahora en todo el mundo, pues que las raciones alimentarias que se distribuyen eh, han disminuido un montón. y Lo que lo que ayudaba un poco es que se permitía unas en los, algunos campos, eh, se permiten actividades económicas que permiten a la uh -huh. gente hacer pequeñas actividades eh, de comercio para un poco completar de las raciones que se les, les distribuyen como está esto está, está prohibido ahora en los campos donde viven los burundeses, pues la situación es, es, está peor. Pero hay una voluntad del gobierno burundés ahora, pues lo que se ve hasta ahora, sí. hay una voluntad de regreso, es decir, que están todas las causas un poco de las violencias que, han, que, ha, que ha provocado la movida toda esta gente a Burundi, no, a Tanzania o a otros países como Ruanda, Uganda y el Congo, pues están intentando un poco bueno eh, eliminarlas por ejemplo las milicias que hacían eh, mucho daño ahí pues ya no tienen ya están neutralizadas Parece que no no tienen mucho poder ahora y esto bueno se espera que si la estabilidad política eh, continúa, pues que, que sí que habrá condiciones pero pero viendo un poco la historia de ese país que cada diez años hay un conflicto que sale pues eh, si no hay una hay una ayuda un poco un seguimiento de la comunidad internacional y una, un apoyo para reforzar un poco las, las estructuras estatales, sobre todo en Burundi, pues hay un gran riesgo que, que habrá sobre todo, bueno, van el año próximo a unas elecciones eh, municipales y siempre vienen con tensión, porque las últimas tensiones en 2015 eh, eran por, por, por causa de elecciones, porque, pero ahí no hay problema porque son, son elecciones municipales y legislativas las elecciones pre pre presidenciales pues han aumentado un poco, será en 2027, uh -huh. pues todo el mundo, todo, hay una tensión eh, enorme entre el partido gobernante ahora, sobre hay, entre eh, los dirigentes del partido y los militares que estaban en la rebeldía antes, bueno hay una tensión enorme entre los dos, y, y esto mm, hace la situación es política, muy Ajá. frágil, pues económica ni hablar.
7: ¿Cuál es la labor concreta que realiza el Servicio Jesuita de Refugiados? Imagino que es diferente en Tanzania que, que en Burundi, ¿no?
15: Bueno, sí, es que en Tanzania pues, eh, la, el Servicio de, eh, Jesuita de Refugiados en Burundi y Tanzania, bueno, sí, que según el contexto nos adaptamos, y, pero tenemos, trabajamos en, do, en los sectores en los que trabajamos son los mismos. Educación. ...medios de vida, de conciliación y, eh, y, eh, y apoyo psicosocial. Pues en, en Tanzania no somos socio directo de ACNUR en temas de educación... ...y hay un otro socio, pues nos dedicamos más porque el acceso a la educación... ...para los niños es un desafío grande y eh, hemos visto que los niños con discapacidad pues el desafío es, es mayor. Claro. Por eso nos dedicamos a la, a la educación inclusiva en Tanzania uh -huh. con el apoyo de Alboan y, y, y donantes del de gobierno vasco y otros donantes aquí en España eh, con Alboan. Y, y también hacemos apoyo psicosocial, pues que imaginaros esa, esa población que está viviendo en el campo con muchas restricciones pues que esto afecta mucho el bienestar uh, psicosocial, psico uh -huh. eso es y, en, y, y nada esto mucha población
7: esto. muy joven además, ¿no?
15: Eso es, eso es y muchos son mujeres y niños uh
7: -huh. y
15: y en Burundi lo que hacemos ahí sí que somos socios de la de, de Acnur en temas de educación porque ahí en Burundi a pesar de esa situación, recibe a más de 80.000 80. eh, refugiados congoleños que huyen, esas, es, en, que vienen principalmente en Sur Kivu, que huyen de unas, unas violencias étnicas de grupos armados okay. y están establecidas la, la mitad. Están lo, en cinco campos de refugiados y otra mitad vive en la capital económica, en Bujumbura. Y ahí hacemos apoyo oh, también educación, acceso a educación. Y, y llevamos las escuelas en el campo desde la materna hasta la hasta la educación terciaria, es decir, la, la universidad, apoyando el acceso a la universidad y en el en la zona urbana pues porque allí uh, pueden acceder a las escuelas nacionales, pues facilitamos el acceso. Y tenemos otro otro programa que es apoyar a la reintegración de los burundeses que retornan al país y ahí sí que hay otros sectores también que es educación y medios de vida es decir que financiamos uh, actividades de medios de vida pues de, de formación profesional de forma de, uh, de actividades un poco de generadoras de ingresos para para con formación y luego dando un poco unas pequeñas financiaciones para, para empezar actividades y ahora hemos con, estando en los dos países dirigido con una sola entidad basada en Bujumbura, JRS, pues hemos empezado oh, proyectos eh, transfrontalizos, es decir, que desde entre Tanzania y Burundi. Uno de los años financiado por el gobierno vasco, con, a través de Alboan, y otros financiados por, por otros eh, donantes como el gobierno alemán. Y, y hacemos un poco, facilitamos los que vienen, eh, facilitamos su integración en las escuelas y, eh, y también eh, haciendo un poco. Uh, apoyo también eh, económico, uh, sobre todo en temas de agricultura, a, creando cooperativas mixtas entre los que retornan y los que, eh, los que, los que les eh, lo encuentran ahí donde, eh, en, las, en las ciudades de retorno. Y, y esto, bueno, vinculando un poco eh, Burundi y Tanzania con las mismas actividades, haciendo el seguimiento de las mismas personas uh -huh. y hace, preparando a la gente al retorno, dando información, eh, ...facilitando un poco cuando vuelven cuáles son los servicios que existen en dónde van... ...pues eh, ahí ya empezamos ahí a, pensar, a ejecutar pro proyectos transfrontalizados. Pero todo lo que se hace, eh, por ejemplo, la movilidad... La, ...la movilización de fondos para poder la integración sigue mínima, muy, muy, muy mínima. Por ejemplo, se espera que van a regresar más de 200.000 personas y hasta ahora... Eh, los únicos proyectos que hay, bueno, no 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 llegan a, a, bueno, a insertar un poco uh -huh. más de 20.000 o mil personas. Yeah. Eh, y ahora el gobierno está haciendo llamamiento con ACNUR, con muchas agencias y con Alboa y otros nuestros socios aquí en España, haciendo mucha incidencia para que se ha a este país un poco a estabilizarse, porque no sé, no necesitamos otro fuego en la región.
7: Uh -huh. Bueno, pues estos días toca contar cómo está la situación, eh, contar cómo está la situación en Tanzania, en Burundi, con ese conflicto también del Congo, que es imprescindible hablar de él para poder entender un poco cuál es eh, el contexto. Como decía Usman, eh, toca estos días aquí en Navarra contarlo y, de hecho, vamos a decir que el jueves, día 22 de febrero, va a ofrecer una charla en la Casa de la Juventud de Pamplona a las seis y media de la tarde, así que todos tenemos oportunidad de, de conocer, de profundizar. Un poquito en este tema, porque me imagino que también la intención es poder conseguir ayuda de, desde aquí, no de Navarra.
15: Eso es, eso es. La verdad que si sí, esto es que eh, eh, por, a, alguien podría preguntar, yo estando aquí en Navarra, a esto que me afecta. Pues sí que te afecta, es decir, que porque el mundo está muy globalizado ahora y lo que pasa ahí, porque tu consumo, el consumo que haces aquí afecta porque todo es lo que pasa ahora en el este en el este del Congo. Y ahí es por eh, lo que sale fuera, son cosas ahí étnicas, no sé qué, pero de detrás es por recursos naturales, es decir, cada uno tiene que, que controlar esos recursos que son la base de muchas Productos de consumo que, que se utilizan ahora en mucho en todo el mundo, en, incluso aquí mm. en Europa, como los móviles, el coltán, ya, el, coltán. Ahí. Sí, sí. el oro el oro que nos ponemos ahí, pues viene de ahí, la mayoría, mucho viene de ahí, eh, y otro, eh, otros también. Eh, y bueno, con nuestro consumo y con nuestro. Uh, es, mm, pues podemos influir un poco en las en las, en las en los intereses económicos. Que causan todas esas crisis en esas zonas uh -huh. Y también hay otras cosas También incidencia aquí uh -huh. Para que los gobiernos un poco um, uh, san Sancionan a los líderes políticos Que aprovechan de esa situación Y cogen su ese dinero Y vienen aquí al norte en Europa O en Estados Unidos O otros lugares para invertir Y comprar casas uh -huh. Y pasar vacaciones uh -huh. Pues esto, esto se puede también influir
7: pues lo vamos a dejar ahí con ese mensaje, Usman Ngaide, eh, director del Servicio Jesuita Refugiados de Tanzania, Burundi. Gracias por compartir con nosotros hoy estos
1: minutos en Onda Cero.
15: Muchas gracias.
1: Buenas tardes.
15: Buenas tardes.
1: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
0: Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur, teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es.
8: ¡Atención Pamplona! ¡Llega Viva el Circo! Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, el gran marco y la bicicleta más pequeña del mundo. Y en primicia mundial, danza aérea con drones. Del 7 al 17 de marzo en Eroski, Iruña, Berriozar, Pamplona
2: Si deseas ser madre, pero el momento actual no es el adecuado, en Estudio Médico Navarro planificamos contigo tu futura maternidad. Realiza un proceso de congelación de tus óvulos. podrá ser de gran ayuda para cumplir tus deseos en el futuro. Además, todo el proceso se realiza en nuestras instalaciones, en Pamplona. Estudio Médico Navarro, en calle
7: Isaac, alberín 7, teléfono 948-2412-36, www.estudiomédiconavarro.com.
12: CLS, envíos rápidos y seguros para todos, desde donde nos digas hasta donde quieras.
6: Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
12: El precio gusta, la calidad convence.
1: Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
7: Seguimos, seguimos en Onda Cero, acercándonos ahora en más de uno Pamplona a la ruta de la casquería que ha organizado ANAPE, la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería. Tenemos tiempo hasta el domingo 25 de febrero de aprovechar esta oportunidad. Beatriz Huarte, secretaria general de ANAPE, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y es una oportunidad para muchos que son amantes de, de estos productos, ¿no? Yo creo que con la casquería pasa como con algunas otras cosas, ¿no? Que o no te gusta nada o te encanta.
16: Sí, es así. Tiene un público muy concreto, pero también muy fiel. Y bueno, pues la Ruta de la Casquería desde Anape es un evento que se va consolidando precisamente por la gran aceptación que tiene por parte del público en el consumo de, de estas delicias.
7: Uh -huh. eh, son productos que yo creo que además a todos nos recuerdan quizá a, a nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Y que poco a poco también es verdad que hemos dejado de hacer, ¿no? O estamos dejando de hacer.
16: Es, es exactamente, es que son mayormente recetas de cocina, eh, pues que antes degustábamos y que, bueno, pues que ahora ya en las casas difícilmente se conservan, entonces, pues necesitamos de, de la hostelería para poder. Seguir deleitando nuestro paladar de vez en cuando con, con las diferentes eh, propuestas: callos, morros, lechezuelas, higadicos, manitas. Bueno, cada vez más se va recuperando, sobre todo también en las cartas de los restaurantes y están muy, muy demandados esos
7: platos. Sí, se están recuperando en la hostelería. Sí, sí, son.
16: son o sea, nosotros en ANAPE, con la ruta, uh -huh. pues lo que pretendemos es poner el valor estas degustaciones en las barras de los bares, pero bien es cierto que las cartas de los restaurantes están empezando a recuperar estas recetas y a incluirlas en su en su oferta. Eh, Igual menudicos que para torrillo, que callos y morros, y las manitas, pues bueno, es algo que nos podemos encontrar fácilmente en muchos sitios.
7: Quizá también por lo que comentábamos antes, ¿no? Cada vez es menos frecuente comer estos productos en casa, entonces al que le gustan aprovecha cualquier ocasión, ¿no?, para para hacerlo, ¿no?, cuando, cuando sale a, a, a un local de hostelería, ¿no?
16: Sí, la, la cocina diariamente en casa, pues es una cocina muy... Eh, de Bueno, pues de poco... Sí, de, de batalla, eh, podemos de, decir. Eso, sí, de sí. disponer de poco <ríe> tiempo, ¿no? Y vamos un poco... Y entonces, cuando queremos degustar algo un poco más exquisito, pues lo hacemos en la hostelería, que ni tan uh -huh. mal.
7: ¿eh? Desde luego, desde luego. Y además que nos sirven, ¿qué más podemos pedir? ¿Eh? Eso es. <ríe> <ríe> eh, Beatriz, ¿cuántos establecimientos están participando en la Ruta de la Casquería?
16: Pues tenemos 31, ¿eh? Y lo bueno de estas rutas es que, además, hay un, hay un reparto por la geografía navarra importante. ¿eh? No solo estamos ubicados en, en Pamplona, sino que tenemos oferta en Answain, en Uarte, en Oyoki, en Sarriguren, en Echauri, Larraga, Lerín, Lumbier, Ecai, Elbete, Benchalabayen
7: y Lecumberri. Uh -huh. Ahí es nada. Bueno, con este tiempo primaveral que estamos teniendo, aunque parece que se va a estropear, pero de momento que así que podemos aprovechar para hacer una excursión y de paso, ¿no?, De gustar sí. eh, algo de, de esta ruta, ¿no?, de la casquería.
16: Eso es, eso es. Así está pensado y, bueno, pues sobre todo yo incidir un poco en lo que me trasladan desde los participantes desde los bares, pues que bueno, pues que tiene gran aceptación esta ruta y se está consolidando año tras año en la propuesta gastronómica que hacemos desde Anape. Uh
7: -huh. Con cada consumición, además, eh, se recomienda un vino denominación origen Navarra. Uh -huh.
16: Normalmente en estos platos suelen ser tintos de os eh, de os de Navarra, pero bueno, pues luego ya a gusto del consumidor, ¿no?
4: Uh
7: -huh. eh te iba a comentar que esto forma parte, ¿no?, esta ruta de la casquería, un poco de, de de la intención que tenéis desde ANAPE de hacer diferentes rutas gastronómicas centradas, bueno, en diferentes productos, ¿no?, que eh, lleváis ya una trayectoria de hacer este tipo de rutas.
16: Y pero muy también en la línea de lo tradicional, ¿eh?, y de lo que lo que ha gustado siempre un poco a... A, al consumidor, a los clientes, a las personas cuando nos acercamos a, la, a las barras de los bares tenemos uh -huh. otra muy interesante que le llamamos los clásicos que pretende poner en valor precisamente ese pincho eh, con el que normalmente identificamos a, a un bar, ¿no? Pues el frito del huevo en el bar tal, en la calle tal, el, uh -huh. el pincho de tortilla en el bar tal, en la calle tal, ¿no? Bueno, pues eh, pues son, además, los son pinchos que perduran durante todo el año en las barras de los bares y que lo que pretendemos pues, con esa promoción es ponerlos en valor.
7: Uh -huh. Y, bueno, realmente el público está claro que, que acepta muy bien ¿no? todas estas propuestas. Sí,
16: son grandes mandados ¿eh? y precisamente por eso los bares pues los mantienen en su oferta, pues porque... Pues porque, eh, bueno, ...pues porque la gente los identifica... ...y los demanda con uh -huh. bastante asiduidad. Ya. Uh
4: -huh.
7: Hay además eh, con esta ruta... ...como suele ocurrir también en otras... ¿no? Eh, ...un incentivo ¿no? de un boleto... ...con el que se puede conseguir... ...una consumición más un vino. Sí,
16: eso también gusta. ¿Eh? La... Sí, sí, pues sí. bueno, con la consumición... ...te dan un boleto de rasca y gana... ...y bueno, pues te puede tocar o no... ...si te toca, te toca otra consumición... ...en el mismo local o en cualquiera de los que están participando en la ruta. Uh -huh. Y bueno, pues sí, pues... Como eh, para no este gustar, un, ¿eh? Sí, es un detalle. Uh
7: -huh. eh, ¿Dónde <risa> se pueden encontrar las propuestas concretas para que quienes nos escuchan... ...digan, venga, pues me voy a acercar yo a este sitio o a este otro... ...que, que están poniendo o están ofreciendo ese producto que a mí me encanta?
16: Vale, pues eh, en los bares está el folleto tradicional en papel que puedes disponer de él y si no, por supuesto, en la web de ANAPE, ANAPE terminado en siempre está toda la información, aunque luego también tenemos una que está centrada más en lo que es el tema de eventos gastronómicos, que es gastorutasnavarra.com, donde está toda la información completa de los 31 participantes con la propuesta gastronómica con la que participan, el vino de o Navarra recomendado. Bueno, horarios uh -huh. de degustación, está toda la información completa.
7: Muy bien, gastrorutasnavarra.com. Pues ahí sí. lo dejamos, Beatriz Duarte, secretaria general de ANAPE. Gracias por estar con nosotros contándonos los detalles de esta
1: ruta de la casquería.
7: Gracias. Gracias a vosotros.
1: Más de uno
5: Pamplona, Onda Cero.
3: Todos los miércoles tienes una cita con la Fundación Baluarte y nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra. Conciertos, compositores, intérpretes, directores, la historia oculta de las obras y sus autores. Clave Navarra, toda la temporada juntos en Onda Cero. yo elijo Navagres porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas...
12: En
7: Navagrés te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
3: Navagres en polígono Tayunche, no Elige bien, elige Cerámicas Navagrés.
12: Navagres, Grupo Bilbu. ¡Eh, tú!
6: Estabais sentado un chico y me dijo, ¿has venido tú sola? ¡Viva San Fermín!
4: Hola,
8: Sos. Estamos con una chica que nos ha contado que ha sufrido una agresión sexual entre cuatro chicos y
3: queremos denunciarlo.
6: Lo peor no fue la situación vivida, sino todo lo que vino después. No pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió.
12: No, era la primera vez que lo hacían.
6: Me llamó un policía y me dice ¿Te importa que te mande un
9: fotograma de un vídeo? Y era yo. Y era yo.
10: Me dijo, lo sabía, lo sabía. Nadie me creía.
9: Tatuajes en la tripa.
7: Ahí está un fragmento del documental No estás Sola, que se va a poder ver en golem Bayona eh, de manera exclusiva entre sesiones diarias desde este viernes, día 23 de febrero, hasta el jueves 29. Las entradas se pueden adquirir en taquilla y también en la web. Eh, además, este viernes 23, sus creadores Almudena Carracedo y Robert Bajar lo van a presentar en golem Bayona en la sesión de las siete y media de la tarde a la proyección Asistirá el equipo de Pamplona, que participó en la producción de la película, así como personas y entidades colaboradoras. Un, en esta ocasión, después de abordar el documental El silencio de otros, con el que obtuvieron en 2019 el premio Goya, eh, en esta ocasión les digo, abordan el polémico caso de la violación grupal ocurrida en Pamplona el 7 de julio de 2016. Un proceso que tuvo una importante repercusión mediática y en redes sociales, movilizando a gran parte de la población que se manifestó en desacuerdo con las sentencias en una ola de apoyo social sin precedentes recuerden, queríamos contárselo no estás sola eh, va a poder verse en Gol en Bayona de manera exclusiva en tres sesiones diarias desde el viernes hasta el jueves 29 de febrero
3: mis peores vaticinios eh, se confirmaron no, on, eh,
1: Más de uno Pamplona Onda Cero
2: en Carnicería 10, cocinamos para ti. Tenemos el mejor relleno y morcilla caseros. Además, asado, solomillo relleno, pollo relleno, gran variedad de fritos y empanados, albóndigas, callos, menudicos, carrilleras. En Carnicería 10, los mejores precocinados. Los hacemos para ti. En Mendevaldea, en la calle Irunlarrea 29, Carnicería 10, 948 17 13 10, o www.carniceria10.es.
11: Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartour en Baluarte y llena tu maleta de sueños. Descubrirás escapadas increíbles para pasar el año viajando. Del 23 al 25 de febrero, ven a Navartour, déjate seducir por tus destinos favoritos y participa en el sorteo de viajes y experiencias.
2: Viajar, viajar, escapar, ver, soñar y desaparecer Dar un salto y conocer el mundo
5: La aventura, el exotismo, la cultura, la diversión Lo quiero todo y todo lo tengo en Viajes Marfil Con ellos sé que puedo llegar a cualquier parte Viajes Marfil, te atendemos en la Plaza de los Fueros en Barañáin Con fácil aparcamiento 948-286-268 y viajesmarfil.com
2: Viajes Marfil, todo el mundo en tu maleta
5: en Navarsol, tus mejores viajes para esta Semana Santa Disfruta
6: de tus vacaciones con vuelos directos
5: desde Pamplona Tú eliges, te llevamos a Cracovia, Praga, Roma, Estambul, Zagreb ¿Qué destino prefieres? Con salidas el 28 de marzo
2: y regreso el 1 de abril Porque vayas donde vayas, ven a Viajes Navarsol 948 198758
12: Más información y reservas en nuestra web navarsol.com
3: de viajar, con la colaboración de Viajes Marfil y Viajes Navar -Sol.
7: Un martes más, el arte de viajar con Viajes Marfil y Viajes Navar Sol, hoy preparados bueno, para una sugerencia muy especial, porque nos vamos a ir a África en camión, nada más y nada menos. Ángel Olave de Viajes Marfil, muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
7: Dicho así, eh, suena Dicho
14: así, sí. muy bueno, exótico. Mira, <ríe> bueno, es un, una fórmula de viajar uh -huh. eh, para por África en la que ya llevamos muchísimos años, eh, más de. 30 años, y donde re realmente eh, uno puede hacer unas rutas maravillosas por África. Tenemos más de más de 20 rutas, ¿eh? o sea que cualquiera de los destinos, pues Kenia-Tanzania, Botswana, Namibia, Sudáfrica... Para todos estos destinos tenemos unos viajes en grupo, uh -huh. que son donde el transporte principal es un camión preparado, ¿Eh? Que con el cual nos da también una facilidad, porque es como llevar eh, la casa encima, ¿eh? nos da la, la facilidad de poder llegar a, a lugares increíbles, maravillosos, ¿eh? y por otro lado, este, este viaje ahí en, en, en el camión, hacemos el transporte, son preparados, por supuesto, y hacemos el transporte, Largo, digamos, ¿no? De un punto a otro, etcétera. Porque luego ya todo lo que son safaris eh, y recorridos distintos, pues ya los hacemos en, en 4x4, eh, preparados también para, para eso, para el desarrollo del safari, ¿no? Uh
4: -huh. y
14: entonces, bueno, pues es una fórmula, se va con, con guías expertos en. En, el, en cada destino, ¿eh? en castellano, por supuesto, y son grupitos, pues que máximo entre 10 y 18 personas. Esto es un poco, como te digo, una fórmula de viaje que está teniendo, bueno, ya llevamos años y la verdad es que tiene una aceptación buenísima porque es una forma de recorrer países así un poco que dices, bueno, para ir yo solo a Botswana... Y recorrer Botswana y Zimbabue, etcétera, ¿cómo lo hago, ¿no? Pues de esta fórmula eh, tenemos una serie, ya te digo, de rutas, un poco para conocer cualquier destino casi de África lo podemos hacer en este en esta modalidad.
7: Ajá, déjame que salude a Juanchi Patus de Viajes NavarSol, muy buenas tardes, Juanchi.
17: Buenas tardes eh, y saludo a todos los oyentes y especial que a vosotros. Me estoy subiendo al camión ahora, ¿eh? O sea, que sí, no, no, me ¿no? porque eh, igual me cae.
7: Ya me gustaría a mí, esto tiene, bueno, pues una parte de aventura muy controlada, ¿no, Ángel? Porque a lo mejor uno no, escucha no. lo de viajar a África en, cami en camión no, pero y tal. No, mira...
14: Todos los alejamientos, uh -huh. mira, tenemos dentro de esta modalidad, tenemos la modalidad aventura, que es más con acampada, pero tenemos la modalidad confort, que vamos a los mejores lots de cada uh -huh. sitio. ¿Eh? y muchos de ellos también pueden acabar en en Zanzibar, en hoteles de lujo si queremos o sea yeah. el ya te digo que no es o sea no se duerme en el camión y muchísimo menos ¿eh? lo que el, el camión es un poco la base para desplazarnos de un punto a otro son camiones preparados que pueden entrar en en parques nacionales en terrenos donde hay pistas etcétera y que nos, eh, nos dan acceso a lugares a veces increíbles, como te digo de, yeah. que de otra forma no se pueden visitar ¿no? uh -huh. pero luego los yeah. alojamientos eh, tenemos según eh, según se coja el, el viaje aventura o el viaje confort ¿eh? pues eh, varía muchísimo ¿no? yeah, yeah, yeah. en estos viajes luego solemos incluir pues eh, por ejemplo en Serengeti o en, eh, o en eh, Kenia o, o siempre incluimos el safari en globo que es una experiencia o sobrevuelos en avioneta por el delta de Lokabang
17: o sea, son viajes súper completos. Uh -huh. me, ha quitado, me ha quitado, Ángel, ¿Sí? lo que iba a decir. Eh, yo me apunto, porque además lo he hecho, pero me apunto a la confort, a ¿eh? La, a, la, a, la, a la confort. ¿eh? A la confort. A ver, el, que ya el, tenemos el pico, una edad, ¿eh, Juanchi? ¿Tiene, no, pero tiene razón, Ángel, porque esto ahora mismo es lo que se lleva. Efectivamente es un mix, ¿no? Porque eh, hasta ahora el que hacía el, el safari, primero hay que decir que la palabra safari, es viajar por África, el disfrutar, de de la naturaleza de los los de los parques que no hay barreras que no que, que, que de un parque a otro no te enteras porque no es no está acercado entonces eh, el viajar de esta forma en camión pues efectivamente era como muy aventurero no pero ahora se ha puesto este mix que, que está expirándolo muy bien ángel en el cual tú disfrutas, eh, realizas lo que es el safari, la, el, el buscar los animales, el acercarte a los animales en camión, en una altura mucho más mejor que un jeep, en eh, una experiencia, digamos, más aventurera, pero efectivamente, cuando llega la tarde noche, no tienes por qué dormir, que antes se dormía, tú lo sabes, Ángel, se dormían sí. los camiones, Ajá. y en la parte de arriba, o se hacía un campamento, ¿no? Ahora no, ahora tú duermes en los lots, dependiendo, cuando hablamos de lodges son tipo bungalows, tipo hoteles, que están muy disimulados en la sabana, y duermes como si fuese en un hotel, o sea, no hay, hay más sencillos, no sencillos. Por lo tanto, es el mix que ahora mismo, no solamente en África, sino también en Estados Unidos, hacer la ruta eh, de la costa oeste, pues se suele hacer también en camiones de tipo y se duerme eh, en, en los o en tiendas de campaña, ¿no? Pero aquí no, aquí es un mix muy, muy bien organizado y sobre todo seguro, y es la experiencia, digamos, más virgen que podemos encontrarnos. Hay un tema, por ejemplo, cuando alojamos, nos alojamos siempre, mmm, todo el mundo tiene entendido que son los hoteles, los lodges, que son habitaciones tipo bungalows, pero después están los tenten camp -ten Los tenten camp -ten uh -huh. que en este tipo de viajes sí. funcionan muy bien, son tiendas de campaña, pero, ojo, tranquilidad a nuestros oyentes, tiendas de campaña que tienen su cama, su dosel, su eh, apartamosquitos, su baño, o sea, quiere decir que son tiendas de campaña que lo que cambia con una habitación convencional es que la, la pared no es pared, es tela. Eso que te da la sensación más de estar en la sabana, de disfrutar la noche, de, de esa experiencia que hoy en día le estamos llamando, y se llaman así, experiencias diferentes, experiencias que se salen un poco de lo convencional. Por lo tanto, este viaje África, que no nos olvidemos que tanto en Viajes malfil como en Viajes sol, y como en Natutrek, que ya tiene una experiencia increíble, pues lo llevamos haciendo años, es ahora un mix de moda.
7: Mira, <risa> mira qué bien, ¿eh?
17: <risa> eh, Vamos, es. pues si podemos... te da cuenta, que estamos a la moda, estamos a la sí, moda.
7: Sí. Ya, ya, ya te digo, ya te digo. Y con esas versiones diferentes, para quien, como te decía, Juanchi, tenemos una edad ya. En ¿eh? el caso en el no, que no, estamos te, tú
17: y yo. Te puedo decir,
14: <risa> te puedo decir Marisa, ¿Sí? que, el cliente, que el cliente de esta, de esta modalidad uh -huh. es precisamente ya madurito, ¿eh?
4: Madurito.
14: No es, un, no es un cliente de chaval, juvenil. Ya. ¿eh? No, bueno, eh, bueno, o sea, cuidado, es que...
17: cuidado a ver a quién llamar madurito,
14: ¿eh?
4: <risas> pues tú estás Entonces, madurito ya.
14: la Pachi. verdad es que no, están, como te digo, están súper bien diseñados. Primero, lo importante es el diseño de la ruta. O sea, ya, son rutas... Claro, eso es fundamental. Que, por ejemplo, ¿no? tenemos rutas desde 15 días hasta 28 días. Tenemos una ruta que le llamamos la Gran Ruta del Okavango que comienza en Sudáfrica, va a Namibia de Namibia pasa a Botswana y acaba en Cataratas eh, Victoria. Qué la mayoría la mayoría de los eh, programaciones de las rutas del, de la parte austral, del sur, casi todas acabamos en las cataratas victoria, que es una auténtica maravilla, ¿no? Y bueno, luego tenemos, pues, el, eh, tenemos todo lo que son, por ejemplo, en Uganda. Eh, distintos eh, viajes para, para la observación de los gorilas uh -huh. para hacer el parque nacional de Elizabeth, las cataratas Murchison, en fin, unos viajes como te digo, muy muy recomendables son en grupo, con lo cual también se crea un ambientillo bastante bueno uh -huh. ¿eh? y suelen ser, con, van, llevan todo incluido y como te digo, eh, están tenemos en tres modalidades el, el, el aventura que combina, como decía Juanchi, algunas zonas... Porque queremos ir a unas zonas donde no hay infraestructuras y donde ahí pues tenemos unas tiendas que son súper confortables, y luego también en otros sitios, por supuesto, combinan con lodge. Y luego tenemos el, el, el mismo viaje en confort, en confortes que vas a no hotelazos, o sea, super. además algunos con mucha historia, como en Kenia, como en algunos sitios que tenemos algunos lodge eh, de maravillosos que, han, que no solamente ya es, Físicamente la infraestructura, sino que tienen eran pues, la, una antigua finca de un gobernador, en fin, tienen uh -huh. una historia además eh, que, que añadir. ¿no? Entonces, ya te digo, esto es un poco para el que quiera saber, tenemos ya, te digo, rutas para todo tipo, al que sí, quiera sí. conocer África en grupo, esta es su opción.
7: Bueno, pues esa es la opción a la que nos hemos acercado hoy aquí, en El Arte de Viajar, con Viajes Marfil y Viajes Navarsol. Juanchi, Patus, Ángel Olave, gracias a los dos. Hasta el martes que viene. Venga,
17: Hasta saludo. el martes que viene. Me voy a bajar del camión. Hala, con
7: cuidado. Adiós. Y es que llega ya el momento de escuchar el punto final, hoy del abogado José Javier Echeverría.
3: Reivindicación de los agricultores navarros Separemos el grano de la paja ¿Es el campo un sector económico y social que debe ser protegido por los poderes públicos? Por supuesto que sí ¿La solución pasa por la desregularización del sector agrario a costa de los consumidores, de su seguridad alimenticia de los derechos laborales de los asalariados? Mi opinión es que no ¿Debemos apoyar a los agricultores y ganaderos navarros para su supervivencia? Sin ningún problema Ahora bien lo que no debemos aceptar es que en el mismo remolque del tractor se mezclen reivindicaciones de diferente tipo. Cuando hablamos de control de precios, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A precios mínimos o podríamos incluir precios máximos para algunos productos? Cuando hablamos de subvenciones, ¿son para garantizar que se produzca lo que la sociedad demanda? ¿O vamos a subvencionar como elemento especulativo de que se cultive o no se cultive en cuanto a las exportaciones la competencia desleal que terceros países hacen a los agricultores autóctonos no es la misma que en algún momento se está haciendo por nuestra parte en otros países donde se obtienen mejores beneficios creo que es el momento de pasar el rulo de aventar la paja no todo el trigo es limpio
7: pues así nos vamos, eh, son las dos de la tarde, nos están pidiendo paso ya las noticias en Onda Cero. Las de Navarra llegarán a partir de las dos y media. Nosotros volvemos mañana, les esperamos
9: aquí a las doce y veinte. Muy buenas tardes. Son las dos de la tarde la una en Canarias, Pedro Sánchez es un gran solucionador de dilemas, ante la duda siempre mantenerse él. Ha perdido todas las últimas elecciones por lo que objetivamente está debilitado frente al partido, los votantes y el país, pero al mismo tiempo sin esos pactos está claro que no puede seguir gobernando. Para cualquiera sería la ocasión perfecta para sentarse a reflexionar sobre qué es lo mejor para todos los que le han votado y los que no lo han hecho. Pero estamos hablando de una persona que concibe la política de manera cesarista. Sánchez no va a cambiar de rumbo. Pero los resultados en Galicia han sido una muesca más en la colección de derrotas que acumula incluidas las generales es Sánchez y es experto en sobrevivir. Lo hará todo el tiempo que los militantes sean capaces de soportar fracaso tras fracaso y todo el tiempo que los varones acepten que al Partido Socialista le están convirtiendo en un partido insignificante. Él sigue de la mano de Puigdemont, cuyo partido ha votado a favor en el Parlamento esta misma mañana de una iniciativa para declarar la independencia en Cataluña.
1: Onda Cero, Noticias Mediodía, Elena Gijón.
9: Buenas tardes, el Partido Socialista no pudo hacer una reflexión después del batacazo en las autonómicas porque Sánchez convocó las generales. Eso es lo que ha dicho esta mañana el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que cree que ahora puede ser un buen momento para analizar qué está pasando en el partido. Lo
0: que yo creo que hay que hacer es recuperar esa vocación de mayorías. Esa ambición que siempre tuvo el PSOE de representar a la inmensa mayoría de la sociedad española. Tenemos unos objetivos muy claros que responden a valores de 150 años de historia, con unas políticas muy claras, concretas, que normalmente tenemos la capacidad de adaptar a los tiempos que corren, pero que responden a valores muy claros, pero con el objetivo de dirigirnos a la inmensa mayoría de la sociedad, no a pequeños nichos, tribus.
9: Hoy, quien está de celebración